0: Sulle note di questa canzone degli Aerosmith, i nostri ricordi, o perlomeno quelli di molti di noi, tornano alle immagini dell'altrettanto famoso film di cui era singolo principale della colonna sonora. Un film che un noto critico cinematografico, Roger Ebert, eh, definì un assalto agli occhi, alle orecchie, al cervello, al buon senso e al desiderio umano di essere intrattenuto. Che dire, è un film che definirei spaccone, un po' in tutti i sensi. Ma Armageddon del 98, nonostante le struncature e le pesanti critiche, ha fatto storia con il suo Bruce Willis che salva tutti noi. La storia in breve? Un asteroide di dimensioni mastodontiche sta per schiantarsi sul nostro pianeta. Quanto tempo ci resta prima della fine di tutto? 18 giorni appena. Le conseguenze? Pari a quelle che hanno portato alla scomparsa dei dinosauri, solo che stavolta al loro posto c'è Homo sapiens, quindi bisogna tentare il tutto per tutto e farlo in fretta. Il direttore esecutivo della NASA trova la soluzione. Far atterrare sull'asteroide la migliore squadra di… astronauti? No, la migliore squadra di trivellatori petroliferi, cappeggiata ovviamente da Bruce Willis.
1: I sogni dell'intero pianeta stasera riposano in questi 14 coraggiosi uomini che viaggeranno nello spazio.
0: Il loro compito? Installare le testate nucleari che manderanno in frantumi l'indesiderato visitatore. Facile a dirsi, molto meno a farsi e diciamolo, è una soluzione che convince assai poco. Uh, certo, magari la coerenza scientifica non era uno degli scopi principali di un film come questo. In rete gira una leggenda che vuole che alla NASA, quella vera, venga mostrato proprio Armageddon durante il programma di formazione manageriale. Uh, ai nuovi manager viene assegnato il compito di individuare il maggior numero possibile di errori fisico-aerospaziali. Si dice ne siano stati trovati almeno 168, anche se cercando in rete la, la lista sembra più corta. In ogni caso, la natura spaccona del film emerge da almeno tre scelte. La taglia dell'asteroide, troppo grande, il tempo per intervenire troppo poco e la modalità di intervento, impossibile. L'asteroide di Armageddon è proprio extra large, quanto sempre la rete, in questo caso Wikipedia, dice che è largo quasi 10 km, ma anche che la sua superficie è pari a quella del Texas, allora sarebbe molto più grande. Altrove si dice che è largo quanto il Texas, ben mille chilometri. Ecco, sarebbe stato sufficiente, molto meno, per minacciare l'intera umanità. Basterebbe un sasso largo un chilometro per provocare una catastrofe a livello globale. Ma agli americani piace pensare in grande, soprattutto se si tratta di scenari apocalittici. E allora vada per il super asteroide. Il tempo per intervenire è di soli 18 giorni. A parte il fatto che, nella realtà, un oggetto grande come il Texas sarebbe stato individuato parecchio prima, A 18 giorni dalla scoperta non si può fare nulla, men che meno improvvisare una missione umana. Sulle modalità di intervento, beh, se possiamo dire che per buona parte del film la verosimiglianza scientifica è stata messa da parte dal momento in cui l'equipaggio raggiunge l'asteroide, detta verosimiglianza viene proprio gettata dalla finestra. Veniamo però alla realtà. La probabilità che un asteroide ci colpisca è bassa, ma non nulla. Si stima che sul nostro pianeta cada ogni giorno circa un chilo di materiale proveniente dallo spazio. Frammenti rocciosi, meteoriti, eccetera. Innocui. Se le dimensioni aumentano, crescono ovviamente anche i danni potenziali, ma diminuiscono le probabilità di un impatto. Insomma, più sono grandi e più sono rari. Un sasso di 70-80 metri potrebbe distruggere completamente una città. Se le dimensioni aumentano, diciamo sui 700 metri, eh, beh, bastano a distruggere una nazione. Come detto, le cose si mettono davvero male per la Terra se il diametro dell'oggetto va dal chilometro in su. Ma stando al numero di oggetti conosciuti nelle vicinanze del nostro pianeta con queste dimensioni, le previsioni più pessimistiche stimano le probabilità di un impatto in uno ogni poche centinaia di migliaia di anni. Si tratta comunque di eventi estremamente rari rispetto a tutta una vasta altra serie di disastri naturali. Rari sì, impossibili no. Per questo è importante, nell'eventualità, non farsi trovare impreparati. Le soluzioni salva pianeta possono essere messe in atto anche senza chiamare Bruce Willis. Ma la prima cosa, la più importante, è il tempo. Una possibile minaccia deve essere avvistata anni prima, e per questo ci sono programmi di osservazione con telescopi preposti al monitoraggio continuo e automatico del cielo, come i programmi americani Linear e NEET. A questa squadra si aggiungerà anche il telescopio Fly-Eye, occhio di mosca una sentinella che parla italiano perché si tratta di un progetto concepito e sviluppato in italia con le forze di agenzia spaziale italiana e istituto nazionale di astrofisica nell'ipotesi che un giorno l'allarme arrivasse davvero allora che si fa?
1: ci troviamo ad affrontare la più spaventosa delle prove nella bibbia quel giorno è chiamato armageddon cioè la fine di tutte le cose eppure per la prima volta nella storia del nostro pianeta Il genere umano possiede i mezzi tecnologici per evitare la propria estinzione. Tutti voi che ci accompagnate nella preghiera dovete sapere che tutto ciò che è possibile per evitare il disastro verrà fatto. L'umano desiderio di emergere e di conoscere ciascuna tappa della scalata alla scienza Ogni singola, avventurosa frontiera vinta nello spazio, tutte le conquiste della moderna tecnologia, persino le guerre del passato, tutto ciò ci ha fornito gli strumenti per combattere questa terribile battaglia.
0: Le testate nucleari sono in effetti un'ipotesi contemplata e naturalmente verrebbero lanciate sul bersaglio senza che un equipaggio umano ce le debba portare. Anche se, bisogna dire, la possibilità di piazzarle all'interno dell'asteroide dopo averlo trivellato renderebbe l'esplosione più efficace. Questo però è un metodo estremo, detto anche metodo bombarda e spera. I risultati dell'esplosione sono difficili da controllare e prevedere. Al posto di un sasso grande, potremmo averne molti di più piccoli che ci colpiscono tutti insieme. Una soluzione meno catastrofica potrebbe essere colpire l'asteroide con un proiettile, senza distruggerlo, ma dandogli una botta tale da fargli cambiare traiettoria quel tanto che serve. Per questo intervento, NASA ed ESA hanno progettato una missione spaziale che funge da test. Si tratta di DART, il cui lancio è previsto nel 2021. Raggiungerà l'innocuo asteroide Didymos, di 780 metri, che è stato scelto perché è in compagnia di un altro piccolo asteroide che gli orbita intorno, come una piccola luna, e per questo è chiamato Didymun La sonda DART, con i suoi 500 kg, si schianterà proprio sul piccolo Didymun. In questo modo sarà possibile fare misure e considerazioni sulla variazione dei suoi parametri orbitali. Questo nella speranza, ovviamente, che esercitazioni di questo tipo non debbano mai davvero servire. Al di là degli asteroidi, però, c'è un altro problema che incombe sulle nostre teste e di cui siamo noi responsabili. Spazzatura spaziale. Tanta, piccola e insidiosa. Non mette a repentaglio la vita sulla Terra, ma è una minaccia per gli astronauti della stazione spaziale e per tutta la tecnologia orbitante su cui facciamo grande affidamento. Se non ricordo male c'è un film che ci potrebbe accompagnare anche su questo argomento. Allora l'appuntamento è per la prossima puntata. E nel frattempo venite a lasciare un commento o un saluto anche sulla pagina Facebook di Stelle TV. Vi aspetto!